I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chessmäll. Jag har för mig att avsnittet presenteras i samarbete med hälsolådan.se där ni kan beställa hem allt ni behöver för att få en färdig, nyttig och fräsch matlåda levererad hem till er. Enkelt, effektivt. Kolla in hälsolådan.se. Mitt namn är Sebastian Vedder Martinez och just nu sitter jag i vardagsrummet hemma hos Ali Faraj. Och eh, vi kör lite... On the road-variant just nu. Vi har tyvärr inte full tillgång till studion som vi hade velat, men vi löser. We got you covered för att det finns ingen podd som Chessmas podden och vi täcker alltid allt. Så uh, vi var väl representerade i landet i helgen. Vi var på plats i, i Malmö, i Jönköping, i Luleå. Nu har vi tyvärr inte Filip Darsén med, men... Uh, han var ju då på uh, Alman Boxing Promotion som tyvärr slutade i två split draws i main och kom in, vilket jag mm. aldrig har sett innan. Någon blev rik den kvällen. Oh, fan, oddsen på split draw måste vara varit... Oh, uh. fan. Det är alltid värt att satsa en, satsa en 50-lapp yeah. på split draw i main event, vilket som helst. För förr eller senare så kommer det löna sig. Faktiskt. Men uh, du var på plats i Luleå för Battle of Botnia 7. Mm. Återkomsten efter sju år också. Och eh, innan vi dyker in i matchkortet, var, ja, dela med dig lite om dina upplevelser. Och vad gjorde du där uppe, Ali Faraj? Det var en helt alltså, otrolig upplevelse på många sätt. Det var så att jag kommenterade på galan och satt då kommenterade med Lina Lensberg. Vi hade jättetrevligt och det var nästan bizarrt hur bra arrangemanget var. Det var nästan för bra för att vara sant. Mm. Um, det var tyckligt med så pass att vi vissa tillfällen, alltså alla som jobbar där i stort sett, ville vara till lags på något sätt. Och mm. du vet så, är det någonting som bara säger till? Och, du vet så, och i mitt huvud så är det så här att alltså, de kommer tillbaka som gala. Vi vill att de ska finnas här. Mm. Jag tänker mer, är det något jag kan göra? För att, <laughs> alltså, så, för, alltså, kan vi underlätta för att det här ska gå smidigt? Du vet, så, bryr det inte om oss löste med de som kommer från andra länder eller whatever, så vi kan få det här maskineriet att funka. Men det behövdes inte för att det funkade, och det funkar skitbra. Vilket var avfett. Alltså jag är så fruktansvärt imponerad. Jag kan säga så många bra saker om galan och kommer att säga massa bra saker om galan. Jätte, jättepositiv upplevelse. Det verkade vara sjukt bra uppstyrt. Alltså bara utifrån det. så som jag såg utifrån och så som man såg på sociala medier. Jag var ju lite i kontakt med dem också men mm. de verkade ju ha bra koll på läget. Och som vi sa i previewen alltså, i stort sett alla svenska fighter som har liksom gått vidare till att göra stora saker har ju varit där någon gång i, i deras karriär. Så det, mm. ja, det är härligt att se att de kunde komma tillbaka i, i toppform. Ja, det var det verkligen. 
Och framförallt, alltså för mig var det lite speciellt för att jag har ju kommenterat proffskador på engelska och då var det särskilt att få kommentera på svenska. Och det var nästan, mm. lite, det var nästan lite konstigt. Alltså jag har ju kommenterat i många år på svenska. Men det har varit liksom alltså, ligatävlingar och så här. Um, så det var lite speciellt. Hur kändes det att kommentera en fighter som du typ är vän med och har tränat med och sådär och hålla dig så partiskt som möjligt, eller opartiskt som möjligt? Alltså, om det är någonting som jag verkligen anstränger mig Alltså att, att göra Så är det att vara opartisk mm. Men man satt ju ändå med fjärilar i magen Jag fick rysningar du vet, så När Jasbeck kommer in Och du vet när han fightas Sen råkade det bara så att matchen utspelade sig På ett sätt som Jag behövde inte vara opartisk Jag bara liksom beskrev det som hände och du vet, så, det, det bara gick på ett sätt som Gjorde att jag inte behövde vara partisk På något sätt mm. För att det var faktiskt spel mot ett mål hela tiden men det var jättespeciellt och jag kan bara föreställa mig att alltså, som i din erfarenhet av alla åren, alla kontakter du har knutit med fighters och liksom relationerna du har byggt. Det, det här var ju en fighter som jag känner på kortet. Mm. Du känner ju många fighters på alla galor. Det är många gånger då det känns bitterdjupt eller sådär, eller typ mm. två vänner ska mötas och bara typ, alltså hey, må, må bästa man vinna så får man mm. bara försöka hålla hjärtat så långt utanför som möjligt. Mm. Men uh, ja, det är, det, det är definitivt ansträngande ibland. Det är, för att ibland minnar typ, du slår inte min kompis. Alltså. <laughs> Men sen så kan man inte på något sätt, och sen ibland så har jag nästan overcorrectar man, så man hyllar motståndaren jättemycket. Mm. Och sen så blir det typ, hey, varför, varför var du så hypad på min motståndare? Jag bara, ja, ah, men ta den inte på det sättet, Tommy, liksom. Ja, <laughs> yeah, det är alltså, det, nej, det, det är ett knepigt så litet minfält att gå på. Men, nej, men vi har, alltså som tur är, bra fighters i Sverige och väldigt professionella i den bemärkelsen att Alltså det verkar inte som att folk tar det personligt vare sig mm. ena eller andra hållet så länge man sköter det snyggt. Men med det sagt så alltså fruktansvärt bra galar från början till slut. Alltså sjukt nog. Alltså inte nog med att de organiserade och styrde ihop det så bra. Mm. Det betyder inte att matcherna kommer att bli bra. Men i det här fallet så blev matcherna också bra. Så då, då var det bara så nu är ribban så högt vilket är jättekul. Mm. Men att överträffa det här blir en utmaning. För man kan inte styra hur matcherna ser ut till exempel. Du kan bara göra galan så bra som möjligt. Vistelsen för åskadarna så bra som möjligt. För personalen som är där så bra som möjligt. Sen matcherna blir vad matcherna är. Och det var riktigt bra matchat. Så det var bra matchade matcher. Jag tror jag har sagt match nu 50 gånger. Ja, ta en shot för varje gång jag aldrig ser match. Ja, exakt. Ja, men och, faktiskt, alltså, man har två norrländska MMA-legender i main och co-main och liksom titelmatch går på det. Det är sant, hur kan man egentligen toppa det? Alltså, jag, jag tror att underhållningsmässigt att man kanske inte får tillbaka samma namnkonstellationer på det sättet, men ja, alltså, jag, jag tror de vet vad de gör, men alltså, det är sant. Alltså, rent paketeringssätt, liksom, utåt sett. Hur slår man liksom Andreas Stål i main i en titelmatch och sen Fernando Flores i co-main och båda två får till liksom vinst. Alltså, man kan ju inte skripta det bättre än så. Det, det är faktiskt exakt så. Du satte alltså, så, spiken på huvudet. Och det var ju som, som tur var för att 
Ja, men hela grejen var bara som en, ur en film. Sju års frånvaro, komma tillbaka. Första gången i Luleå, alltså kampsportgala i Luleå på 14 år. Mm. Sist var det typ Rumble of the Kings. Och det, är Ram- det är inte ens en grej längre. Eller för vissa känner ju igen Rumble of the Kings. Mm. Men, så, alltså, frånvaron, återkomsten i Luleå, titelmatchen första gången i Norrland. Det är norrlänning som slåss. Och då har du liksom legender från Norrland som fightas. Och men publikens törst efter MMA mm. alltså från första matchen Sebastian, där kan du intyga om jag vet inte hur många gånger jag nämnde detta i sändningen, men att se en fullsatt arena i princip från första matchen, det är rätt sällsynt oh ja, Väl, för, väldigt sällsynt ja. och för mig var det väldigt talande alltså och, även UFC det är, är framförallt, oftast framförallt. inte ens tre fjärdedelar som mest ja. när huvudkortet börjar ja. Det är nästan, alltså jag har sett på gränsen till tomma arenor i UFCs första match på Premium Score. Ja, det, det är verkligen så. Och det är kanske inte folk som har tänkt på det, men kolla på galarna, kolla på Prelimsen så ser ni att det är jättemånga tomma säten i arenan. Mm. Men här var det inte så, här var det motsatsen. Så från första matchen var spänningen, alltså när man kom in på arenan, vet så, vi skulle gå och sätta oss på våra platser. Så ser man arenan, man ser ljusen, man börjar tagga till, man bara känner energin. Mm. Och så ser man publiken också, man bara, wow, vad är det här? Um, så där, det var jättefett. Och ovanpå det, DJ'n eh, Martin, han spelade en låt från eh, en remix på Michael Jordan, eh, eller Chicago Bulls-låten, eh, som heter Bombs. Mm. Och... Eh, när han spelar den och introt spelar de, de, man ser där de, kameran hovrar ovanför Luleå. Alltså jag hade så mycket gåshud. Och det, det, Lina filmar exakt då. Alltså jag var bara tvungen att kolla runt. Jag bara, va? Alltså jag kollade på DJ:n som att han har spelat den snuskigaste, fetaste låten. Jag bara, åh! Vad är detta? Så fett! Och det var bara, alltså ja, stjärnorna bara linjerade sig. Allting klaffade. Det var överfett. Fan vad nice, fan ja. vad nice. Ja, men vi... vi... Jag, jag var ju då på Wolf Förlåt, jag tänkte Jag, jag har suttit och <laughs> över det är liksom, Du har varit på Wolf Debuten i Jönköping, berätta Det var också fett, jag tyckte man märkte av Att de också törstade efter Kampspot, de har haft lite boxning Lite, lite thai-boxning Men aldrig haft ett MMA-event innan Så det var ju kul att skapa lite sådär mindre svensk MMA-historia Tempen var hög Alltså jag var ute första kvällen på ett ställe där Marcus som är huvudtränare på Kingpin Jönköping där han jobbade i dörren. Och så var det lite folk som kom fram till mig där som typ kände till Wolf och typ kände igen mig och sånt. Och de bara, ja vi ska gå dit imorgon, ska ta med en massa vänner. Det var, det var inte slutsålt men det var ganska, ganska bra tryck i publiken ändå. Kanske att arenan var lite för stor på längden. Alltså typ på bredden så var det i stort sett perfekt. Men på längden så en logistikgrej från arenan som typ inte Wolf kan påverka på något sätt. Men jag tyckte också att det märktes att det var, de ville ha MMA. Alla var jättenöjda. Jag tror inte jag spoilar någonting sådär om jag säger att Wolf är definitivt intresserad av att åka tillbaka nästa år. Kingpin Jönköping bjöd på sex fighters- och då fanns det ändå typ ett par skador och sånt. Så. Men det var, det var ett nice, nice härligt tryck. Det var, jag, jag gillar att liksom sådär, leka med energin man får från både fighters och publiken. Och både fighters och publik gav mig som typ announcer väldigt skön energi att kunna leka med och hjälpa till att bygga upp och sådär. 
Och eh, ingenting, ingenting gör mig ju gladare sen när man ser på alltså, sociala medier fighters som lägger upp någonting och typ tackar för liksom, att man höjde atmosfären eller gjorde deras eh, introduktion nice. Där. Det är riktigt, riktigt kul. Mm. Det kan jag verkligen tänka mig. Alltså, det, det är något som man inte alltid tänker på. Men alltså, rollen som, som du tar i det fallet, det gör ju så mycket för... Alltså, för nå- någonstans så är vi där för fightersen. Mm. Visst, det är ett jobb, men det är också så att vi bidrar ju på något sätt i en viss, alltså en liten promille till deras upplevelser, så hur du annonserar oh ja. dem, hur vi beskriver dem hur vi alltså, beskriver deras fighting eller vad vi kan om dem och vad vi berättar om dem det bidrar till det här paketet av fighten, vilket är alltså, det är så sjukt alltså fett att man kan, alltså, i, som din roll som announcer mm. alltså jag tänker bara på Bruce Buffer när han annonserar main eventet Hur många gånger har man inte fått liksom, gashud Och så, det är så oh, yeah. klickar de Han bara, alltså, bara skriker ut deras namn Och så klickar de alltså, det, det gör så mycket oh, yeah. Yeah. Verkligen. Ja, det, jag, jag älskar det När jag, jag ser att fightersarna Kommer in i det och de, ja, det, mm. det är en obeskrivlig känsla Verkligen så, ja, Ett sant nöje Och jag ser fram emot att fortsätta Med det på det sättet men uh, ja, vi kan börja längst upp helt enkelt på Battle of Botnia för nu är det dags att dyka in i själva recapsen av galorna. Mm. Och uh, menar, ska vi börja nerifrån och upp? Det kan vi göra. Mm. Vi kan ju sammanfatta lite kort. för att alltså, på, Dels för att det är debutanter i, am- i amatör. Mm. Uh, det, det är jätteintressant ur det perspektivet att det är up and comers. Uh, men matcherna tog också slut. Alltså, det var ju avslut från början. Och eh, det som hände var i första matchen, vi hade en, en finsk i Petri Ronkainen. Han tog sig an Västerås Fight Clubs Israel Kobange. Jag känner igen det namnet. Han, eh, för mig var det ett obekant namn, men eh, han sa att eh, han hade fightats helgen innan, satt och drack bärs på tisdagen, fick samtalet och i sann Västerås Fight Club anda ställer han ner ögglaset och säger sign me up fam. <laughs> säg att du är från Västerås Fight Club Utan att säga att du är från Västerås Fight Club <laughs> 100% Och um, kommer in Stoppar alla nedtagningar Precis som Västeråsarna gör mm-hmm. Bangar upp det på fötterna Tröttar ut fightern Och i uh, slutet av tredje ronden Så fann sig Israel på den mottagande änden Av en vinst via TKO mm. I uh, andra matchen Hade vi en klubbkamrat Till uh, Israel Och han heter Simon Ekbeck. Simon mötte en finsk i Joakim Rydenfelt. Och Joakim Rydenfelt kanske har det svenskaste namnet. Jag tänkte namnet. precis, det är det svenskaste finska namnet <laughs> någonsin, men okej. Okay. Det var lite awkward för att vi hade inte bilder på alla amatörerna. Och så, så passade jag på då fick ett tips från Ante i förbundet att fan, om man inte har info på amatörerna fångar de på invägningen för de väger in samma dag mm. Och då kan du passa på att få lite info från dem Så, så satt ett gäng finskar Och så sa de här finska namnen Och eh, Tänkte inte på att Joakim Rydenfelt Är en finsk <laughs> Så jag satt och letade efter Joakim Joakim Jag bara, fan har ni sett Joakim? Och så satt han med finskarna och bara, ja det är jag <laughs> Hur som helst Simon Ekbeck kommer in i andra ronden Sätter en TKO I princip på samma sätt Han sätter motståndaren i 
Uh, leg drag position mot buren, samma hörna som Israel, och tickar jag honom på samma sätt i stort sett, vilket var alltså lite så, ja, men jag är inte vitskäplig men jag, jag tror i trä alltså, om, om det, om, nu, nu har inte jag riktigt varit där ordentligt men om det finns en vododocka på Västerås Fight Club så vet vi då hur den har använts 100%, den har ja, det, det var väldigt speciellt faktiskt och eh, fruktansvärt ödmjuka killar och duktiga fighters framförallt. Nice. Sen tredje matchen hade vi Umeås powerhouse i Benjamin Mosavi och han mötte Timo Kumpalainen från Finland från ett gym som heter Cobra Kai Kemi. Rätt så fett namn. Det är verkligen. Det var lite fram och tillbaka mot buren, mycket brottning och Thor Troing hade sagt till mig innan han var, den här snubben är alltså, alltså Mosavi då, han är ett riktigt fysmonster. Mm. Och han såg ut så Alltså det var Liksom Mycket objektiva beskrivningar Eller vad heter det <laughs> eh, han, blev, han blev objektifierad av mig kan vi väl säga <laughs> I sändningen <laughs> Och eh, I tredje ronden så slutade det med TKO och det var inte alls säkert på hur det skulle gå För det var fram och tillbaks eh, Men det slutade ändå med TKO-vinst mm. För eh, Umeåbon Sen hade vi eh, Asad Amiri från Luleå. Och han tog sig an eh, Moje Haidari från GBG Mack. Och eh, denna matchen såg jag väldigt mycket fram emot. För att det var första Luleå-fightern. Och mm. det var lite så- sorgligt för att han drog axeln i första ronden. Domaren bröt såklart då. Och, eh, men jag vill ändå säga att, att Dels, alltså jag är imponerad av våra killarna men någonting som stack ut för mig var framförallt Moje då, från GBG mm. vars, vars han kom från thaiboxningsbakgrund och hur han hanterade nedtagningarna och försvarade nedtagningarna var fruktansvärt imponerande Nice um, Går vi vidare snabbt här till um, uh, vi hade en finska då i Pia Maria Huttamäki som tog sig an Astrid Wikren och uh, Astrid uh, så so, up and comer. En av de mer hypade A-klassfightsarna i Sverige. Liksom verkligen. Jag, innan hon ens gick med i landslaget hade jag hört väldigt mycket bra med Att hon skulle vara sjuk grappler. Mm. Och, om jag minns rätt så typ, kommer hon lite grann från typ orten i Göteborg mm. också. Vilket är ett totalt kontrast till liksom hennes sådär supersvenska liksom, Hitler hade älskat hennes utseende. <laughs> liksom sådär. Ja, det är också ett sätt att komplim- ge folk komplimanger men... Nej, jag minns inte vilken fighter det var Men alltså det var, jag snackade med mig att Fan, alltså Hitler hade älskat dig Du ser så exemplariskt arisk ut Exemplarisk Hej, Fan, jag älskar att jag hade ljudeffekter nu Ja, hon Alltså Astrid har ju dels vunnit SM i Thai-boxning Och vunnit SM i BI som junior och har då gjort klivet över till amatörerna sen några matcher tillbaka och bara 20 bast gjorde en, alltså, hon gjorde en bra match i den bemärkelsen att hon tog sig en väldigt erfaren och välmeriterad brottare från Finland mm. som tog ner henne gång på gång Astrid slutade inte hota med submissions hela tiden, vad det än var från ryggen och till slut så fick hon in en triangel armbar i tredje ronden vilket var alltså Ja, sjukt imponerande och riktigt snygg armbar. Och, um, framtiden är alltså ljus 
för Astrid Wikren. Det var ja, verkligen. Jag tyckte det var lite roligt också för att jag snackade med henne efter hennes läkarkontroll och invägning. Men, och bara frågade henne liksom så, ah, vad, om man hade frågat dina vänner liksom så, hur beskriver de din stil och hur hade de sagt att du fightas liksom? Och så frågade henne typ så, vad, vad kan vi förvänta oss av dig imorgon? <laughs> så sa hon lite kaxigt, hon bara, det där håller jag för mig själv liksom. Så, mm. det, det här är min gameplan på ett okay. sätt, vilket jag tyckte var charmigt. Ja, men jag, jag gillar, alltså hon är så pass ung så hon har gått om tid. Jag tycker hon ska fortsätta i landslaget lite längre och sådär och få den erfarenheten. Mm. Och sen så när hon känner för det så tar klivet till proffs och jag kan bara se fantastiska saker för Astrid Wikren verkligen. Allt jag har sett och hört och sen detta resultatet också. Mm. Det är väldigt lovande. Sannoliken. Och hon, hon råkar också vara en Luleå-produkt, vilket inte är så självklart att man, alltså så, det är inte alls självklart, men hon är tydligen börjar i Luleå. Aha. Och sen flyttar hon till Göteborg. Okay. Och det, det var därför också Bäckström stod i hennes hörna. Så hon är väl bekant med området och kampsportscenen där uppe. Sen hade vi Ida Räv mot Emma Schörler, vilket var också ett sätt i elitstyrkans hemligheter. Mm-hmm. Avslöjade hon några hemligheter? <laughs> alltså, det är inte mer än det uppenbara, vilket är att hon har fruktansvärt mycket pannben och hon har fått med sig mycket mer pannben ifrån serien. All right. Och alltså, det syns verkligen. Alltså, så otroligt tuff tjej. Och Alltså, hon fightas på det sättet också och eh, ja, men hon han- hanterar liksom så. Hennes mentala game är verkligen on point. Mm. Eh, det var ett fruktansvärt krig i alla fall och det slutade i decision till Emma Schörlers favör eh, som också för den delen var imponerande. Alltså hon är läkarstudent liksom pluggar till läkare samtidigt som man förbereder sig för fight. Det är ingen enkel bedrift. Ja, verkligen. Och hon är ju också man... från... Uh... Umeå, va? Eller? Ja, hon representerar Umeå, men hon är från Norrköping ursprungligen. Aha, okej. Okay. Uh, you taught me well, sensei. Mm. You taught yeah. me well. <laughs> ja, det är det exakt det jag älskar att höra. Bara att, ja, det är faktiskt så bara typ, yes! yes. <laughs> helt rätt, helt rätt. <laughs> jag, jag frågade faktiskt också Ida, för jag har fått en viss uppgift om hennes ursprung. Mm. Så frågade jag om det. Och så, 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 så sa jag frågan om hon var från Sandviken. Och så sa hon, nej, nej, nej. <laughs> jag är från Järpo, vilket var också rätt så fett. All right. um, sen hade vi såklart pro, första pro-matchen för kvällen. Mm-hmm. Det var det Hamadara mot Aliasbek. Och uh, kort och gott, spel mot ett mål. Alltså, jag är ju väldigt partisk i den här frågan. Men jag kan inte, alltså, ändå inte hjälpa att säga att jag är så fruktansvärt imponerad av Ali. Mm. Han kommer in, inleder med en spark- Fintar rätt in på nedtagning. Alltså det såg så smooth ut. Och jag säger inte för att alltså, så jag tränar med honom. Men han är så extremt skicklig. Mm. Och alltså, jag slutar inte förvånas över hans utveckling. Från match till match. Han kommer in, går på nedtagningen. Hamadara går på en guillotinkoppling. Jag har tränat med Ali. Och jag sa att det där var ingenting som var hot, alltså något hot för honom. Han går till ryggen. Hamadara försöker ta ner honom därifrån och göra ett kast Lyckas inte Ali Asbeck ta ryggen And that's all she wrote Om Ali Asbeck har din rygg så är det nog Ja uh, yeah. du, du kan se slutet för ljuset av tunneln där I, i stort sett Ja, yeah. och det känns liksom så eh, Alltså Ali Asbeck har haft jättesvårt att få matcha på sistone Jag tänkte precis, det är typ hans största problem yeah. Egentligen att han inte kan tävla som han vill Ja yeah. Han eh, 
alltså, och, och med det sagt Möter man Ali Asbeck Så kan det vara vettigt att kolla på hans styrkor Du vill inte klincha med Ali Asbeck. Du vill inte hamna mm. i någon slags närkontakt Med honom Men eh, det kanske inte behöver betyda någonting ändå För han kommer läsa och klippa avståndet hur som helst Verkar det som uppenbarligen Ja men faktiskt alltså, Det enda jag skulle säga är att jag, jag vill se ett litet kliv i motstånd. För att mm. liksom, med all respekt till Hamadara som typ är en, en, en homie faktiskt som jag lärt känna i Finland. När jag såg den här matchen tänkte jag typ ah, det, om det är odds på denna så borde Jasbeck vara stor favorit. Mm. Och det låter ju som att matchbilden speglade det. Och nu säger inte jag att han ska gå och möta Alexander Volkanovski imorgon. Mm. Men k- kanske, alltså jag, jag vill bara, alltså, jag bara se ett litet kliv upp. Jag vill gärna se en lite testad för jag tycker att han har flowat så bra med allting som har ställts framför honom. Mm. Att det nästan liksom typ, okej, okay, finns det någonting du inte kan göra briljant? Jag vill gärna se det. Absolut. Och det är det vi snackar om många gånger om våra liksom, toppfighters är just... Alltså när vi har snackat om till exempel Harila. Mm. Vi vet vad han är grym på. Vi vet om att han är en lovande talang. Men det hade varit nice också att se, han, äh, se hans äh, luckor utmanas också. Exakt. Så att vi kan få bekräftat att okay, men det, här, det här är liksom så en allround. Äh, vi, vi kan vila tryggt i att han hanterar alla lägen. Eller hur han hanterar dem i alla fall. Mm. Äh, så jag håller med dig. Och äh, Jasbeck är nog den alltså, första som kommer säga till att hans öron är söndersatade om just det här <laughs> faktumet. Och han kan inte gäll- göra någonting åt det. Alltså för att yeah. folk hoppar av, folk tackar för att mat- tack- acceptera matcher, folk blir skadade och whatever. Och han är i en riktigt jobbig situation, precis som Herolind, mm. där de är alltså lågnivåproffs i den bemärkelsen att de har en-två matcher och de är en extremt stor risk att möta. Yep. Så då får man bara ta det man får tills man får en viss mängd matcher där man kan matchas upp. Så det, så det blir en rimlig matchning där också. Um, så det var det i alla fall Jasbeck briljerade, riktigt kul att se Nästa match hade vi en uh, 75 kilos catchweight Georgi Patsia mot uh, Polisen från Umeå, Mattias Henriksson Farmboy Så jättemycket fram emot den här matchen um, Skulle bli jättekul att se Vi fick inte se jättemycket av uh, Mattias Henrikssons offensiv I uh, zonmatchen Så i den här matchen var det mm. särskilt kul Fruktansvärt duktig grappler Alltså nästa... Um, så pass duktig att han um, han grapplades jättemycket och det var jättekul att se nice. och Georgi hade må- många gånger svar på submissionförsöken och så vidare men till slut så alltså kroknade um, Georgian och alltså för det, det var så fruktansvärt högt tempo hela tiden han var tvungen att försvara hela tiden mm. och till slut så bara d- d- snubben bara så fort Henriksson lyckades komma in på hans höft och få en nedtagning i, tror det var tredje ronden så pekade han mot domaren och bara sa Ref, I'm out. Det, här, det får räcka här. Och, det låter som Henrik som dränkte honom. Alltså. Ja, det var, alltså, det var sjukt. Så. Och det säger en del för att Jorge gör alltså för det mesta så har de en hyfsad brottning, judo, grappling bas. Mm. Så alltså, det säger någonting att han blev nästan Alltså TKO grappling yeah. på något sätt. Precis, och det sjuka är, det är rätt ovanligt att säga det för att Henriksson var på ryggen och skickade submission efter submission. Mm. Men det var det, var liksom det som fick liksom bägaren att rinna över. Um, så det var jättekul att se. Nice. Och såklart jättekul att se för Umeå. Vilket, ja, um, yeah, det kan bli en lovande... Vad heter det? Alltså han är ju ändå äldre. Kommer nog 
gå en, en, några enstaka matcher till. Men framförallt får sen spricka, spräcka vinstnollan. Sen, såklart, kommer in event William Valentin mot El Toro, Fernando Flores. Och den här matchen, jag satt och tänkte innan matchen hur man skulle beskriva Fernando Flores stil. Och det enda vettiga jag kom fram till var, eller det enda, det är att han fightas jättemycket som Frankie Edgar i sin prime. Han påminner lite <laughs> alltså, om Frankie Edgar. Nu när du säger det, ja. jag hade inte gjort den kopplingen tidigare, men när du säger det, ja, alltså ett tre framåt press, ja, jag kan se det definitivt. Och, och det, det är ju såklart bäddat för underhållning. Alltså Frankie Edgar i sin prime var ju någonting att skada. Uh, och det här var verkligen en sån match som inte svek. Liksom. Dels liksom walkouten. Kom mm. ut och på sig liksom Luleå jerseyn, alltså hockey jerseyn. Han sa också lustigt nog i något sammanhang, jag vet inte om det var postfight-intervjun, att han har inte jättebra koll på hockey, men när han var liten så hejade han på Luleå. Jag tyckte det var, det var jävligt fett ändå. Att, ja, mysigt. Ja. Och där var det så, alltså spel mot ett mål i stort sett. Det var ett väv, ett enda väv, men det var brassen som hade ryggen mot buren hela tiden. Mm. Och det, alltså det var så pass hög volym i arenan så jag hörde inte att domaren hade varnat Brassen, liksom visa mig någonting Och För att till synes så kan det sätta ut som att Och jag reagerar som att det var tidigt slut mm. För när domaren bröt, jag bara va? Och det var tydligen så att domaren hade sagt till honom Visa mig någonting Och hade, även om inte domaren hade brutit där och då Så hade brassen gått ner Vilket mm. i sig betyder att domaren gjorde sitt jobb Han skyddade den här äh, William från Vidare skada Um, och sen uh, Tom Crawford var det va, domare precis, precis. Han, han kan sin grej, alltså, han, kan sin grej. han är själv fighter, han har varit där inne med många, typ Binson Lee och många andra så yeah. alltså, han vet ett och annat liksom. absolut, och jag var tvungen att snacka med honom om det på flygplatsen jag bara, alltså, missar jag någonting eller för att, så som jag reagerade i sändningen kan få en att tro att det var tidigt avslut och då berättade han till mig, men jag varnade honom och det det hörde man inte, alltså för att det var så pass hög volym i arenan, mm. ett väv de vävar, alltså Fernando bara prickar, prickar, prickar jättekul att se, och som Fernando sa själv, liksom, han är 40-taggare eller börjar bli 40-taggare och fightas, han är som en 20-åring i kroppen och han fightas verkligen så det var jättekul att se jag är fruktansvärt imponerad och han har inte förvånat mig om han har några matcher kvar i bagaget Särskilt med tanke på att nu Battle of Botnia har gjort en återuppståndelse mm. Och nu är de ju i Norrland Och kommer att resa runt där och hålla galor Så äh, jättekul att se Så kul att han får TKO-vinst i första ronden i, mm. För att ja, nu är han väl typ 39 eller någonting sånt där <gå> så. Och jag för mig detta är hans första knockout-vinst också Så mm. det, det är riktigt kul att se Precis, han har ju bara avslutat på submission eller bara, alltså han har submission-vinster innan mm. Så det var jättekul att se Och um, jättesportsliga efter båda två Och um, det var den matchen Sen, main event, första titelmatchen någonsin i Battle of Botnias historia Gabriel Barreiro, Andreas Stål Och det här var också i stort sett spel mot ett mål mm. Och det man, det är lätt att tänka kanske att ja, men hemmafightersen kommer att bli matchat på ett sätt som är fördelaktigt för hemmafightern. Men det har aldrig varit fallet i Battle of Botnia. Mm. Andreas Stål har aldrig mött en fighter med negativt record. Ja, det är sant. Och det här var spel mot ett mål. Men vad som får mig att 
tänka, alltså, eller bara som, alltså, som bekräftar att det här var en riktigt duktig fighter som Andreas Stål mötte var. Han var med i matchen från början till slut. Så mycket stryk han tog. Hela tiden gjorde justeringar, justeringar, justeringar för att liksom skapa fördelaktiga positioner. Men Andreas var bara för mycket hela tiden. Alltså så kvävande. Men också rolig MMA-grappling att kolla på. Och på ett sätt i att han hittar sig själv i ett låst, på, låst läge. Han har varit i halvgard under ett tag. Reser sig upp, tar avstånd. Och så bara kommer in med den här Shogun i Pride. Boom! Från stående, du vet. All right. In igen. Väva på. Och eh, extremt stryktal i Brasse. Och jättekul att se för eh, Real Steel. Eh, att få titeln. Och dels på hemmaplan. Och jag fick höra så mycket om Andreas från hans anhöriga och vänner. Alltså de är så tajta där uppe. Ett sånt gäng som har följt Battle of Botnia sedan begynnelsen. Och följer man Battle of Botnia sedan begynnelsen. Det betyder att man har följt Thor Troeng. I tidigt ja, karriären, klart. Andreas Stål Tidigt karriären, Fernando Flores Tidigt karriären Bäckström och Bäckström, alla absolut. de Så man satt där och alltså, jag bara satt där som ett, så, ett barn i en godisbutik Och bara så berätta mer Alltså jag vill bara höra mer Och de berättade så sjuka historier Och det var någonting som jag inte sa i sändningen Men det var just att dagen innan på Aftonbladet Så visade de en bild på Andreas Ståls ansikte För att, en röntgenbild från hans Gilbert Burns match mm. Där han bröt käken ja. Eller alltså eh, okbenet tvärs över liksom, över näsan och riktigt brutalt men då berättade de om det att i rondvilan i Gilbert Burns matchen så hade Thor Troeng tydligen tagit ut hans tandskydd och sen hans ansikte börjat hänga ner oh, och, och Thor hade bara typ så whoops, och stoppat in det igen du vet. <laughs> <laughs> och då, alltså bara för att så ytterligare lägga, lägga på det vi redan vet om hans tuffhet alltså fy fan Alltså, jag, jag alltså har... bara min, min sådär mentala bild av det Alltså jag är lite sådär kallsvett Om yeah. tanken vi, Alltså Fruktansvärt tuff Men så han, han blev liksom champ Han tog hem det Och taket lyfte på stället Vilket var jättekul Och nu är han double champ Nu har han dels bältet i Superior Challenge Och i Battle of Botnia Han hade inte förvånat mig om han försvarade titeln Han hade inte kallat oh, honom yeah. heller Ifall han tackade för sig Um, men jag kan tänka mig att han kommer försvara titeln också alltså, Med tanke på detta lätt och, alltså, Nu var jag inte jag lika researchad I Gabriel Barrero som, som du var Men jag, mm. alltså, det jag hade sett är att han är typ en erfaren kille Och han har mött mycket bra motstånd och Så, där, så att, att Andreas Stål kan läka ut honom på det sättet Det säger ju en del mm. Han har uppenbarligen inte liksom, Han har uppenbarligen mer att ge mm. Och sen så såklart alltså, Hade han valt att Tackar för sig. Ingen hade klannat honom. Han har varit med sen, sen begynnelsen och varit i UFC och allt det där. Absolut. Men alltså, jag hade inte bangat på att se ett, två liksom, titelförsvar eller någonting Absolut. sånt där. Jag, jag har mm. nämnt det tidigare, men om vi ska gå och kolla typ Superior, en match som jag, som jag hade velat se, en av få svenska matcher som jag inte kan fatta att folk inte har liksom parat ihop än. Men Stål mot Oliver Renkamp. Oh. För att Bellator och Superior har ju en bra relation. De sådär går lite fram och tillbaks. Karl Albert, det är en match jag aldrig ens har tänkt på. Eller hur? Ingen har tänkt på den. Jag kom på den typ för några månader sedan. Jag bara till vänta. Varför ser vi inte det titelförsvaret i Superior? Alltså det där är typ ja. en av de största matcherna de kan göra. Alltså 100 procent. Det här har satt jättemånga rövar i säten. Mm-hmm. <clears throat> alltså det knepar är ju för, att, för Andreas Stål att han är i ett sånt läge i sin karriär. Där han är elit. Och han är Alltså i toppskiktet. Mm. Och därmed så kommer det ju 
inte vara någon som vill möta honom för att om man tänker karriärsmässigt så vill man ju ha vinnbara matcher som man kan ta sig till högsta ligorna. Då är ju inte Andreas Ståhl någon man vill möta för att det är en väldigt hög riskmatch. Oh, ja. Och det sätter honom i en knep i sits där han inte kan få matcher. Då får man flyga hit folk från tvärs av jordklotet istället. Och med det sagt så har de gjort ett fruktansvärt bra jobb i matchmakingen. För att det mm. finns inte många i den kategorin. Alltså det här mellanläget mellan ja, men up and coming på väg till UFC. Det är en kategori för sig. Och sen har de som är elit, mm. som är utanför stora organisationerna som håller sig där utanför. Och de är inte många kvar av. I, alltså, särskilt i, liksom, i welterweight då, eller, och så han är i liksom en konstig sits där det är knepigt att få motstånd till honom, men om de fixar motstånd till honom så är det hög läge för att liksom, han blir inte yngre. Ja, exakt. Alltså det, vad som än händer så är det typ det, det är nu eller aldrig. Mm. Det, jag tror att folk vill ha lite mer real steel helt enkelt. Men, Gud, ja. Ja, riktigt kul att se. De kommer ha event också den jag vill säga den 8 december. 9. Och sen så såg jag lite online att de snackade om, ska vi kanske ha en till innan dess? Jag kommenterade direkt bara, ja tack, gärna. Det tycker jag ni ska. Så ja, men fan vad kul med en lyckad återkomst för Bell och Botnia. Alltså det är, svenska MMA verkligen frodas just nu. Det har aldrig funnits fler möjligheter för svenska fighters att få matcher på hemmaplan. Det, det är bara så kul att se hur stark scenen är idag. Ja. Alltså, avslutningsvis, för att lägga till till det du säger att scenen är så stark idag också det är just för att det kräver sådana här eldsjälar mm. dels i organisationen som Battle of Botnia eh, alltså arrangörerna alltså vilket jobb de har gjort inte bara med, alltså för att göra ett sånt bra jobb så måste du också veta hur du ska göra jobbet mm. och de har verkligen vänt på alla stenar som jag har förstått det och vad jag har sett och hört har de vänt på alla stenar de har liksom studerat galor omkring och kollat och lärt sig av vad man kan göra vad de, och hur de lägger på sin egen twist på det. Mm. Och det har de gjort fruktansvärt bra. Ja, fan vad kul. Yeah. Det, ingenting glädjer mig mer än att se ett alltså starkt svensk MMA verkligen. Det, yes. ja, toppbetyg där och shoutout också till våra skribenter Sofia och Tobbe som gjorde ett grymt jobb med att täcka allting hela helgen. Det var väldigt nice att se där också. Sen från Norrland till Småland World Fight Promotion 7 där jag var kommentator och announcer och utav 16 matcher så var det 11 avslut så det, var, det, det gick undan där också. Först var det lite, jag tror det var, vi hade någon paus och så var det så här, ah, vi kanske ska korta ner pausen lite just för att uh, vara säkra med tiderna och sen så bara blev det avslut i första runden bara, 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 bara. Så, men om vi börjar underifrån Uh, pre-carded som sändes gratis på Youtube Först ut var det Jönköpings Morstaba Mohamadi som mötte Alexander Järlesand uh, Jag minns inte vilken klubb just nu tyvärr men det var roligt så länge som det höll men Mohamadi han är sänkningar innan det var över, alltså han, han var hungrig och mm. det är lite kul också att en Jönköping fighter fick bli den första MMA fightern att vinna en match i Jönköping mm. Igen, man kunde liksom inte ha skriptat det bättre. Sen uh, André Jalman, ännu en Jönköping-fighter mot Kristianstads Daniel Ström. Uh, rolig match. Fram och tillbaks. Jalman vann delat domslut. Jag vet att Ström var besviken på domslutet och jag kan väl förstå lite varför. 
Det var jämnt och jag hade behövt kolla om det för att verkligen ha ordentligt sådär. Men det är en sån artig typ. Alltså, vad fan. Båda två var roliga, duktiga. Delat domslut som amatör. Alltså, det är lite. Alltså, ta erfarenheten. Mm. Och sen lite kuriosa för att alltså, det är så sjukt så litet. Alltså, inte bara i MMA, men alltså, världen är så liten. Jag satt med Daniel Ström och några andra. Jag tror det var dagen efter. Han bara typ, du har inte du en kusin som heter Alice? Jag var ja. Han var ah ja, för min kompis kände det hennes kille och vi var ute och sköt hagel i bla bla bla. Jag var typ, alltså så galet liksom. Det var random. Verkligen. Sen var det David Alcori mot Simon Junkegård. Alcori är ju bror till Daniel Alcori som vann SM i B-klass. Jag tyckte David gjorde ett bra, stabilt jobb. Jag tyckte Simon såg bra ut på fötterna. Men... Det var Alcori som kunde kontrollera och pressa framåt ganska så duktigt. Och sen i typ main eventet på den. Ålder är bara en siffra. Hade man kollat på staredownen här så har man typ unga, tatuerade, fräscha Kevin Töre med pondus och sådär. Mot Norbert Nagel som ser ut som att han vandrat in från ett ekonomikontor. <laughs> Tysk också så han låter extra liksom typ ja, det var trevligt att träffa. Alltså så var typ, du, du kommer dö. <laughs> alltså, om man bara kollar det fysiska. Mm. Men och på fötterna så såg Töre bra ut. Jag tror till och med det kanske var så att Nagel halkade till men Töre i alla fall liksom fick ner dem lite grann. Följde. Men då såg man typ okej, okay, den här tysken är en riktigt bra grappler. Mm. Han kopplade en armbar och Töre gjorde allting rätt för att försöka ta sig ut. Men vad han än gjorde så följde Norbert Nagel med allt. Alltså han bara flåade med allt tills han inte kunde stå emot längre. Och så kom Tappen i första gången. Vilken klubb är Nagel ifrån? Uh, Jönköping. Ja, okej. Okay. Så redan på underkortet så var de 3-0. Liksom. Ja. Och uh, ja, det var ett nice sätt att sådär typ bygga upp stämningen inför pay-per-view-portionen. Som började med... Valentino Kovac mot Filip Hellström. Uh, de, den var lite, lite synd för att Hellström, han är också från Jönköping. Jag tyckte han började jättebra. Alltså sänkte Kovac. Uh, Kovac kom fit for fight i Göteborg. Och Kovac kom tillbaka lite grann men det var definitivt Hellström som pressade på riktigt, riktigt intensivt. Uh, sen så mellan första och andra ronden Så börjar han typ signalera till domaren Och börjar hålla sig vid bröstet Och sen så säger att Madeleine Fagunin vinkar av det Och uh, tydligen så var det så att uh, Hälsom hade fått uh, hjärtklappning Mellan ronderna Tydligen så hade han varit sjuk typ veckan innan Och sen så pendlat lite fram och tillbaka Om han ska ta matchen eller inte Sen så var jag fick höra var att han åkte till sjukhuset Och tydligen hade hjärtflimmer så det var bra att matchen stoppades. Men jag kan Fy också tycka fan. lite... Alltså, jättebra, moget beslut att stoppa däremellan. Men alltså, snälla unga fighters, ta hälsan på allvar. Alltså, det, vi, vi vill aldrig se det sluta illa. Mm. Och, alltså, det är en A-klassmatch. Vi, vi, kan, vi kan överleva. Om du är sjuk, avboka den. Hälsan mm. kommer först, oavsett. Alltså, det här är faktiskt baksidan till vad som är nu, just nu... I dagarna har varit väldigt aktuellt och det är just snack om avbokningar och avhopp från matcher. Yeah. Och jag, alltså i den frågan så tycker jag, det, det är lite nyanserat, absolut, som allt annat är. Det finns någonting att säga om att man avbokar det för minsta lilla. Mm. Men det ska, jag tycker det finns ett utrymme för att faktiskt klargöra vad, det är, vad som är viktigt faktiskt. Alltså där, där det finns hälsorisker. 
att gå in med en skadad liksom, så här, armbåge eller styrka tål eller något sånt här. Alltså när vi snackar rent eh, liksom så här, mekaniska skador. Mm. Det är överkomligt. Oh, ja. Du känner ingenting i matchen och sådana här saker. Sen är det upp till var och en. Men när man snackar sådana här saker, alltså när vi snackar faktiskt hjärtat. Alltså att ha varit sjuk Det är ingenting man ska ta lätt på mm. Än så förkylning ja, Det är lite jobbigt att säga att man är förkyld För att så, det är en enkel grej inom situationstecken Men konsekvenserna Av att höja pulsen Och vad, vad som kan utvecklas av förkylningen Kan vara förödande Ja verkligen det, Så det var liksom tur i oturen Där mm. på något sätt Visst det var antiklimax i vad som var en jättespännande första rond mm. Men mycket hellre det Än någonting annat Mm Sen så var det Kletch Gwimby från Danmark mot Ludvig Karlsson. Um, jag tror inte Gwimby gjorde bra, men uh, han är nog ingen som de är intresserade av att ha tillbaks. Uh, mm. liksom all research talade för typ, hej det här är en rolig explosiv striker. Liksom, den här killen har oh, bakgrund i thai-boxning och han gjort bra på MMA-galla i Danmark. Men sen så kör han den mest typ sådär, tidigt 2000-tal brottaraktiga gameplanen liksom Ja, han fick ner Karlsson. Han, han höll honom nere. Var han ens i närheten på att åstadkomma någonting farligt? Nej. Det var, det var mycket lay and pray. Hatten av till Ludvig Karlsson som försökte och liksom tog sig upp många gånger. Men det är också svårt att göra riktigt bra mot någon som själv inte öppnar upp sig. Mm. När de har låst fast sig till att bara låsa fast dig- så det, det är svårt liksom. Om inte de själv söker någonting Lite ground and pound submission vad som helst, Då är det ju svårt för det också att reagera på någonting Så det var Och det här var amatörmatch ja. Det ger inte ett gott rykte Nej, verkligen det, alltså, De sa ju efteråt att liksom, äh, Det är ingen vi är intresserad av Framöver ja. Och liksom, fan, om du, Det är amatör Du kan mm. kosta på Alltså mm. Gör, gör, gör du bra av dig även i förlust mm. liksom, som, som Kevin Törre han förlorade på liksom, submission första gången mm. men nu har han gått liksom, två matcher i Wolf och vinst eller förlust fan under honom mm. ingen vill se Gwimby igen tyvärr så mm. är det liksom tråkigt sen så var det Allstars uh, Josebi Kratzashvili mot Dennis Mrak från Jönköping uh, Mrak riktigt bra grappler men stående liksom det, det var uppenbara hål. Liksom det märkt, han hade verkligen stilen av en grappler som inte är så bekväm med strikingen. Började bra. Liksom han, han hade ett par bra stunder speciellt. Alltså när han fick ner matchen till matarna, han jobbade jättesnabbt effektivt men Kratzashvili var mycket bättre allround. Och kanske var det dels kondisen, kanske dels att liksom Rätt liksom när man blir träffad hårt och man får lite den här panikkänslan. Det drar ner så mycket av din kondis också. För att efter första runden var Mrak nästan helt slut. Och eh, i andra, han höll på att ta ryggen men var för högt upp, gled ner och Kratzersvili kunde ticka över honom där. Det var nästan ticka över exhaustion liksom, på den nivån. Så det var kul, jättekul för Kratzersvili för Mrak. Yeah, fantastiskt byggd och man ser mycket potential men det är kanske ett par... Sen kanske lite ringrost eller sådär. Han har inte riktigt tävlat på, på länge. Så. Men äh, jättesnyggt jobbat av Kratzersvili. Äh, och äh, Mrak. Äh, om man väl täpper till sina hål lite grann så kan han definitivt bli, bli intressant framöver. Ahmed Aljarkas. Någon vi har sett på... Det känns som att man ser honom på varje Wolf. <laughs> nästan. <laughs> Men han gjorde sin mellanmixdebut mot äh, Lukas Nembinski som är, typ har vunnit... 
SM i boxning och sådär London Boxing Cup och till och med vunnit i King of the Streets. Uh, intens snubbe. Uh, Aljarkas, han borde ha tävlat i mellanvikt för länge sedan. Mm. Han såg fenomenal ut på fötterna. Alltså han flowade ihop. Alltså stående, brottning, grappling, allt jättebra. Liksom. Höll det jämt på fötterna och till och med hade många bra stunder. Och sen så när det var kanske sådär 30 sekunder kvar få nedtagningen nästan börja hota med, med någon submission eller lite ground up så där bara typ utropstecken på ronden och sen så i, i den andra så var det typ samma sak där jag vill säga att det var typ fem sekunder kvar av andra ronden fick armbar och den var alltså hyper extension alltså verkligen det var alltså jag, jag såg bilden på Instagram jag kunde inte tro mina ögon eller hur? att sit, är det snackar vi att det är här som <laughs> håller på att dra sönder en arm och... och jag glömde säga slut på första ronden alltså den här Thai-buxaren drar till en fucking Ezekiel choke. Kolla där. Ja, alltså. Från vilken position dock? Uh, mount. Från mount. Ja, oh, fan. Ja. Yeah. Alltså, det var, jag bara typ. Wow, alltså, vad är det du inte har berättat, Ahmed? Mm. Liksom, vi vet att du är en striker egentligen i hjärtat och allt sådär. Men alltså. Oh, och sen fett. att han fick den armbarn så snyggt. Alltså, det var. Och han sa det efteråt också. Han bara typ, fan, jag kände mig jättebra i den här klassen. Ah, ja, ja, så detta är vad jag kommer vara framöver. Och jag bara typ, ja, det märks. Alltså, det var verkligen Aljarkas 2.0. Så kul att se. Med tanke på i, när han mötte Alfred Olsson sist. Mm. Så, eh, alltså, nu, nu, nu när jag tänker efter så kanske det är mer att Alfred Olsson var så pass grym att han stängde ner Aljarkas grappling. Eh, jag för att tror det, det. Alltså, ja, kul för Aljarkas. Han är ju... Särskilt farlig nu. Nu vet man inte vad man ska förvänta sig av honom. Ja, men verkligen. Det, det bara känns som att allting får på plats för honom. Det mm. ja, är riktigt kul. Riktigt kul, verkligen. Sen, jag ska nog säga galans bästa match faktiskt. Baja Damarkani, B-klassmästare från GBG MMA mot Nissafors Oskar Lövgren. Jävlar vilket krig. Alltså, redan från start. Alltså, de hade intensiv stare-down. Sen så när... Bayad var på väg in så möttes hans och Lövgrens blick och de typ släppte inte den blicken hela vägen från ingångarna in till buren. Alltså det var så intensivt fram och tillbaks striking, grappling, allting. I slutändan så var det väl Damarkani som tryckte, alltså han initierade det mesta. Sen så gjorde Lövgren ett jättebra jobb på att typ ta sig upp när han blev nedtagen, kontra mycket saker och det kändes som en match som borde blivit en split egentligen. Uh, nu blev det enhälligt för Damarkani. Men det var en sån match och jag sa det. Det, alltså det, det första jag sa när jag skulle introducera bara typ bara en fighter kommer vara vinnare men det finns inga förlorare. Alltså det var den typen av match. Alltså de, de verkligen drog fram det bästa av varandra. Mm. Och jag tror det är en match som kommer gynna båda två i längden. Uh, för att det var ja, fruktansvärt underhållande. Uh, jag tyckte Lövgren såg bättre ut än man någonsin gjort på fötterna också. Så det är alltså förlåt citationstecken men alltså verkligen alla var vinnare på, mm. på något sätt men uh, i slutändan Damarkani vann sin A-klassdebut jättesnyggt att se. Han är någon som har varit på min radar på B-klass innan och han är definitivt någon som kommer bli farlig lite framöver också. Men uh, superkul, superkul verkligen. Linus Jönsson uh, fan han fick det gjort fort. Jag vill säga snabbast uh, kanske det var något nagel. Ja, hur som helst. Han mötte Soheib El Koli från All-Stars, jättelång. Som 
Jag trodde han missade en spark, visade ryggen lite. Jönsson var på han som en blodigel och stående rear naked choke efter typ 40 sekunder. Såg briljant ut. Uh, El Colli var väldigt frustrerad för att jag tror att alltså, han är bättre än sådär. Men alltså, det kanske bara ett litet misstag. Verkligen. Men uh, han kommer komma tillbaka uh, på en framtida gala i sommar. Den nyheten kommer släppas på Maximum Sports uh, i, i dagarna. Jag tyckte det var särskilt kul att säga att, att Jönsson fick till submissionen. För att vi har ju snackat om det. Men det, det är framförallt jag som har tagit upp det kanske. Yeah. Att han har ju grapplats alltså, fruktansvärt bra. Mm. Och, men ibland till hans nackdel Och även om det var till hans fördel Har vi ibland önskat att han skulle riskera lite mer För att han har uppenbarligen alla skills i världen För att avsluta folk med sin grappling mm. Och att han fick till det här Var bara typ så ja, Fan vad nice, alltså kul att se och... Han visade verkligen att han är en, en kraft att räkna med sen så mm. han, han, Detta var 80 kilos catchweight mm. Han sa sen att han kommer gå ner till Weltervikt Uh, han kommer inte vara en liten Welterviktare Men uh, jag, jag tror han klarar det alltså, Han såg inte ut att ha några problem Med 80 kilo catchweight Ja, det är human backpack Fjällräven, ja. <laughs> vi har en ryggsäckambassadör <laughs> Jag älskar när han upp den i storyn Och så var det den uh, jävla mimlåten Backpack, backpack yeah. <laughs> <laughs> det där, Han kan Alltså jag vet han har humor också Han kan det här med liksom memes och allt det där Alltså det är ja, superkul att se Verkligen Sen, alltså, fan, I predict these things. Yes, William Svärd mot George Josef. Hade det kanske varit i en annan organisation så kanske jag inte hade prediktat det lika bra. Men statistiskt sett, om William Svärd tävlar i World Fight Promotion så vinner han på TKO i andra ronden. Mm-hmm. Vad tror du han gjorde här? Jag vill säga TKO i andra ronden. Ja, yeah, <laughs> och då mötte han en riktigt bra kille i George Josef som är Örebro Fight Gym, finalist i B-klass mm. SM. Såg bra ut på fötterna. Men alltså, Svärd, han har sån jävla press. Alltså, han håller det... Le- alltså, även om man vet att nedtagningen kommer så är han bra nog på fötterna för att verkligen distrahera motståndare länge nog. Och när han får till den topppositionen, alltså det, det är skoningslöst. Det är hela tiden någonting som händer. Och sen så i andra gången fick han till krucifix. Och det var liksom, ah, okej, okay, detta... Det var typ kanske halva ronden kvar. Det var liksom, ah, krucifix från William Svärd. Mer än när det kommer att ta slut Och det gjorde det Och eh, jag gillar att han hade lite pondus Efteråt han bara typ Jag är ingen underkortsfighter Jag ska vara på main card framöver alltså, och, Jag menar efter en sån prestation Vem kan neka honom Så, Och han sätter Växjö Titans på kartan ja, Så det var Grattis till dem Och det var 69 kilo catchvikt Jag tror egentligen han är lättviktig För han är fan, hyfsat satt Liksom Uh, Ahmed Khalil från Norge som vi såg på förra Wolf uh, tog sedan Jack Elmer Fan, alltså jag ser inte bara detta för att Elmer är typ svensk och Khalil är, är från Norge men jag tyckte Elmer var den bättre fightern jag tyckte han ledde två ronder och sen så var ett litet misstag i tredje fastnade i Rear Naked Choke det, det är ja, det, det händer liksom uh, och på Sist Jack Elmer var i Wolf Fight Motion mötte en William Svärd och vad hände då? För att, ja, ticker jag andra ronden såklart. Så han är ju mycket bättre än vad hans record visar. Uh, men jag, jag vet att uh, fan, det är ju surt liksom, såklart när du håller på att vinna en match och så händer det där. Uh, så ja, det är synd men uh, grattis till Khalil som kommer hit och fortsätter vinna över våra fighters. Men... Alltså man ska inte glömma, alltså, jag snackade med till exempel Ida Räf nu om det här att Alltså jag vet inte hur många fighters idag som är proffs, som är jätteduktiga som hade ett negativt record en gång i tiden som amatörer. 
Yeah. Alltså Tobias Harila är en av dem. Och jag tror inte det är någon som liksom så blinkar över faktumet att han är någon att räkna med uh, idag. Men d- där och då hade man inte alltså, kunnat tänka sig det. Så det är ett amatörrekordet. Det är bara det, det är bara för att få övning. Liksom, så att träna på släggorna. Liksom, för... Ja, erfarenheten är det viktigaste. Yeah. Jag tycker inte någon sådär amatörfakt, speciellt i Sverige där vi håller en sån hög nivå. Liksom. Mm. Ingen ska känna liksom, ah fan, jag, jag är 0-3 mina tre senaste. Liksom. Ej, strunta i det där. Vad fick du ut av de prestationerna? Liksom, det, det är det som är det viktiga. Och jag tyckte det här visade Jack Elmer att han för övrigt på kort notis också han ersatte Anton Ringvall som fick hoppa ut eh, samma vecka. Vad tråkigt. Så alltså, ej, det där är ingenting att skämmas över. Jag, mm. jag tyckte han såg bra ut. Sen kanske alltså, Galans swag utan tvekan går till eh, Västerås Fight Clubs Robin Kozadi mm. aka The Pirate som lina in totalt i den grejen han kom ut som värsta piratlåten. Yo, ho, I'm a bottle love rum. Ja, ja. Och liksom... Han hade en aura. Och han mötte en så bra kille i Jimmy Nilsson som... Alltså, jag önskar att hans namn var mer känt. Men alltså, han har mött allt och alla i svensk MMA. Alltså, Ali Taleb, Amir Malikpour, Basir Safdari, alltså... Joel Jensen, alltså så, han har mött allt och alla verkligen, mm. och han har vunnit över många bra också han är typ en av få som har vunnit över Basir Safdari som är en av de mest underskattade killarna i MMA-Sverige som gjorde sin comeback, men alltså Kozadi, det var som att MMA-gudarna hade bestämt nej, den här killens swag är on point, så, så han ska helt enkelt inte torska han, flygande triangel submission första ronden Såg alltså, nästan till fläckfri ut. Och mot en fighter som är så bra igen. Jag måste verkligen betona hur bra Jimmy Nilsson verkligen är. Att göra det där. Det var som en återuppfödelse för Kozadi som kanske inte fick det resultatet han ville i FCR. Och typ, jag tyckte det gjorde bra i EM. Han vann sin första förlor i sin andra men kanske fick igen inte riktigt visa fullt ut. Detta kändes som typ, ej, om det var någon som hade glömt eller börjat tvivla då är det helt överstökat där. Han, uh, han såg bra ut och jag, jag är hypad för att se honom igen när som helst. Ja, så jag undrar om inte han vann på submission för att Jörgen var i Luleå. <laughs> ja, eller hur? Det hade inte varit tillåtet annars. <laughs> han bara passade på, han bara grabbar, Jörgen är inte här. Det blir nog en flygande triangel ikväll. Men jag älskar också att Kozari, han trots Västerås-stilen han är så dödlig med sina submissions. Alltså för no- förra året var han på Cage i Finland och mötte en kille Nico Aikonen som var jag tror 9-0 eller 8-0 som amatör och alla snackar om Nico Aikonen. Han kommer verkligen bli någonting. Kozari bryter hans ben i första gången. Hur då? Yeah. Uh, jag vill säga Alltså submission? Ja. Åh jävlar. Så alltså han kan få det gjort på fötterna. Han har också vunnit... Uh, SM i Thai mm. Men han är nästan dödligare På marken mm. Vilket är sådär, alltså pick your poison ja, liksom, Vill du stå med den här Västerås killen mm. Eller vill du testa dina chanser på backen Oavsett, inga jättebra odds Så... Han är kanske inför En submission dispens På Västerås Fight Club ja, men faktiskt. <laughs> det kanske, Ingen annan får göra submissions <laughs> Förutom Kosari Han får ansöka om dispens vet, inför varje match Ja <laughs> Så ja, det, det var riktigt kul att se. Och, eh, alltså, 
Jimmy som inget att skämmas över. Jag vet att han gjorde en comeback efter ett långt uppehåll och bytt viktklass och sådär och säkert lite ringrost. Men uh, ja, alltså jag vill se båda två igen. Men, alltså, ja, Kozadi såklart stack ut som fan med den minsten. Sen uh, Gustav Sandelin som jag hade sett på förra Wolf också med de uh, långa sparkarna mot Dennis Fränberg, fyspaketet. Uh, Fränberg var... Gjorde en typisk Fränberg-match på intensiv, brottade ner, började ground and pounda, men om man möter någon med så långa lämmar som Sandelin, det är riskabelt att vara i gad. Och uh, det blev faktiskt uh, Sandelin put him to sleep mm. med en triangel. Och jag vet att Fränberg säkert försöker hålla ut för att det var typ tre sekunder kvar. Någonting sånt där, men det trycket var för mycket. Mm. Uh, så ja, synd för mig boy Dennis Fränberg, men alltså, han var... Alltså, han tar det så bra. Han tar verkligen det bästa från varenda match. Han fokuserar jättemycket på att försöka bygga upp Nissa Force. Och för övrigt, han sa att, jag tycker han har satt Nissa Force Fight Fitness på kartan. Hur många människor tror du bor i Nissa Force? Alltså, jag fick gissa mellan tummen och pekfingret. Mm. Tusen. 300. 300? Ja, ja. fan. Så de har, alltså jag tror statistiskt sett för att Oskar Lövgren, Dennis Fränberg Sebastian Fränberg måste inte Nissa Fors ha typ högst procent fighters per invånare i Sverige. Det är Om de är 300 mm. och där bara här har vi tre och de har fler på sitt gym. Ja. Det, det är ju galet den statistiska... Så statistiskt sett har de en fighter per hundra invånare. Ja, yeah. <laughs> vilket är... <laughs> är det är bizarrt. Galen, galen stats. Det är typ så Dagestan stats. Eller hur? Ja. <laughs> Ja. Matcha, fan deras huvudstad är så svårt att uttala Makachla Ma- ja. Ma- ja. Vill ha eller? Bara Makachla så kan slå Nisa Fors då ja. Men ey, Sandelin ser bra ut Och jag tycker han ska göra anspråk på Amatörtiteln Wolf Mellanvikt mm. Gjort två jättebra prestationer nu Förra visade han jättebra på fötterna Nu visar han jättebra på marken Han är en av En av de mest spännande talangerna från Skövde och uh, jag vill jättegärna se en ASAP och jag försökte sätta upp det lite sådär i vinstintervjun liksom typ, oh, Thor Solström är champ, vad tycker du om det? Och han var respektfull och ah, jag ska inte ta några shortcuts sådär, okej okay, jag respekterar det men hon inte ta för dig alltså, mm. det, jag, jag tycker han, han, han får mer än gärna ta för sig lite Sen i komma in event Alltså jag älskar när jag ger Fighters smeknamn och det sitter. Mm. Uh, vi fick se den småländska zombien Alfred Olsson tillbaka <laughs> igen. Tog sig an ett riktigt kraftpaket för Norge i Niwar Barwari som vi hade sett på Gorilla Fight Club förra månaden där man på tekniskt nog allt andra gången så stark satt. Alltså s- svinga tufft. Och precis som vi har sett när Olsson mötte Aljarkas förra galan blir träffad, blir rakt men räcker det för att stoppa en zombie? Nej. Mm. Fortsätter få, topp, få nedtagningarna och han var kanske tre slag ifrån en TKO i både sista och andra ronden. Men ja, han fick i slutändan en 30-27 trots att han blev duktigt skakad i början av första ronden. Och han var liksom galans största vinnare från hemma publiks perspektiv. Liksom han kom in med HV71. Jag kan inte heller hockey. Jag antar äh, att HV71 är, är Jönköping. Det, för mig låter det som att det är inte det, det är hästarna där man bettar på hästar. Eller hur? Är inte HV, det? Eller? 
Ja, skitsamma. No, ja. Vi kan MMA. Ja, vi kan MMA folk. Det är därför ni lyssnar på detta. Det är inte hockeypodden, okej? Okay? Men ja, jag antar då HV71 i Sockelag. Han kom in till mig deras låt också. Och publiken älskade det. Alla applåderade, skrek och det kunde ju liksom... Och sen hade jag utrop på honom som vinnare. Alltså, ja, taket lyftes. Han avslöjade också att han kommer gå pro efter detta. Så vi kommer att ha en ny svensk Lettungviks Pro och eh, ta för. Alltså att det krävs inte jättemycket för att sticka ut i de tyngre vikklasserna. Blir han typ 3-0 det är inte långt ifrån att liksom utmana om någon titel i Norden eller typ vissa delar av Europa. Så där. Så, mm. Jättekul att se. Spännande. Han har en rolig stil. Mm. Han är ja, kul, att, kul att se fightas. Han är liksom typ egentligen, han hade kunnat fightas mer tråkigt och mer smart på vissa sätt, men han tar risker. Han är mm. villig att sätta sig själv i farliga situationer. Och hittills har han klarat av dem. Mm. Han har aldrig blivit avslutad. De enda killarna han har förlorat mot är Rafael Kvällstad som VM-silver mm. och Javid Baltic som VM-silver. Så han har bara förlorat mot VM-finalister och aldrig mm. blivit avslutad. Obviously håller den här killen en bra nivå. Uh, och han, han kan ta lite risker mm. Sen så hade jag inte bangat på att se en tajta till försvaret Lite grann på fötterna Men yeah, det, det är säkert någonting som jag tror att hans coach Marcus Kommer ta med honom Och uh, yeah, jag ser fram emot framtiden där Och till Galans main event då Som var Galans enda proffsmatch också Så fick vi se Sevan Madenjian Från All Stars Mot den danskaste fighten någonsin I Rasmus Ehlers Vi hade sett båda två i Wolf tidigare Båda två såg väldigt bra ut Och jag tyckte båda såg bra ut här också. Uh, Elo satte bra press på fötterna, riktigt hårda bensparkar. Uh, båda två såg så bekväma ut i proffs. Man hade inte trott att det var deras debut. Men Madenjian var den lite snabbare, lite fräschare och lite mer kompletta fighten. Uh, och när han fick ner matchen till mattan så ja, han hade han ett övertag som, som var märkbart. Och tog hem det på René Kutchok första ronden Men jag vet att Wolf är väldigt glada för Rasmus Ehlers Han är en karaktär, han, han pratar bra liksom. Han gav en bra intervju dagen innan Och uh, jag, ser, jag ser gärna honom igen Kanske mot en, en striker så där. Ja, hur som, Jag har hört vissa rykten Som jag kanske i och för sig inte ska avslöja Men kanske att han kommer välkomna en annan svensk till pro På, på nästa gala Och för Sevan Framtiden är just den här killen ser väldigt, väldigt bra och komplett ut. Jag ser inga uppenbara hål eller svagheter. Ja, det var ett nice avslut till en, en, en riktig höjda kväll. Kanon. Jag såg bilder på Madenjan på invägningen och han såg fruktansvärt bred ut. Alltså, jag tror att om det hade blåst där inne så hade han lyft iväg. Alltså... Yeah, en, ja, det, det är två är stora welterviktare ja. alltså, Och Rasmus Elius Vet du hur mycket han klippte? Nej. 18 kilo oh! det, ja, Han har lite så Han har Gimli i bilden ja. han, ja. Men shit 18 kilo Det, det är fan sällsynt på högsta nivån Eller hur? Det, det är brutalt Jag kan inte minnas sist jag hörde talas om någon I Sverige slash Norden som klipper så mycket Mm Kanske Martin Svensson sist. Oh, ja, vi får se. Ja. <laughs> ja. Men ja, en riktigt, riktigt härlig gala. Alla gjorde ett bra jobb. Liksom Wolf-teamet, de får det funka så bra. 
Och David Jakobsson var på plats Han var ju inte lika involverad Som han har varit tidigare Men han har så svårt att släppa kontrollen mm. Så han är liksom hela tiden med Och försöker fixa saker och sådär Och det är typ du, du kan fokusera på att coacha Det är lugnt mm. liksom men jag älskar att se hans engagemang och alla i Wolf, de är så, så schyssta och liksom välkomna när det känns som en stor familj. Och nästa blir september. Oh, vilket datum? Jag vill säga andra september. Ja. Det är, de är väldigt aktiva. Vet ja. du, har du en ort? Är det Halmstad? Eller mm. har du avslöjat det ens? Det är annonserat som Halmstad. Aha, okay. Men det kanske Men... är en förändring De kan debutera i en uh, Ny stad uh, Eller ny för Wolf mm-hmm. Men, uh, det är... är det norrut eller söderut? Det är norr om Halmstad i alla fall Okej okay. ah. F- alltså, får, du, får du säga det om jag gissar rätt? Jag vet, jag vet inte för... Börjar på GS och på Göteborg <laughs> <laughs> Jag har inte sagt någonting Nej, okay, ja. Men eh, jag vet att det finns ett intresse Av att eh, expandera lite grann eh, Fett och inte för, alltså, Ingenting emot Halmstad Men den, de har liksom redan gjort sitt I Halmstad De har mm. haft liksom, två vänster om året ett tag och det, liksom, Med all respekt till den halländska publiken den är inte enorm mm. liksom så det, det finns andra det finns andra, andra ställen att utforska också. Ja, yeah, det finns ju bara så många Samuel Barks alltså yeah, så, Det alltså det kommer ju många up and comers från Hamstad men ja, det låter som att de ändå har ja, men det är dags att expanda lite. Vilket jag gillar. Alltså mm. jag, jag älskar de ambitionerna. Alltså bara det att de ville liksom vara först i Jönköping och de gjorde det med bravur. Och, mm. och, alltså, som med Bell och Botten också. Att de kom tillbaka, gör det fantastiskt, har ett till event planerat med snack om att klämma in ett till. Alltså, det, det är exakt det här man vill se om man är inblandad i svensk MMA på något sätt. Vare sig det är liksom oss som media eller typ produktion eller hur man än ska klassificera det för att mm. vi har ett finger överallt. Känns det som. <laughs> eller som fan eller som fighter. Alltså Verkligen. Det finns ett utbud och det finns ett växan, en växande industri och de producerar hela tiden fler och bättre produkter. Och, ja, det, alltså, det, man, alltså det, lite, det påminner sig lite om tidigare 2010-talet när, alltså konstigt nog, MMA var inte som störst då men vi hade som alltså mest hög nivå, alltså yeah. på, som faktiskt på hög nivå. Då var det flera stycken organisationer, vissa gjorde bara en, två stycken galor men nu börjar det bli... Alltså nu, nu är den alltså som våg av... Eh... Och jag, jag tycker det finns någonting att säga också om typ en lasting effekt på mm. det. För att liksom... Eh, jag minns Heroes FC mm. i, i Halmstad, men eh, det är inte många som minns dem för Nej. att de höll i typ en och en halv gala innan de konkade. Yeah. Och liksom, jag, jag tyckte Trophy gjorde jättebra här i Malmö. Så, alltså, de... Vision var en grej också. Vision. Ja, Vision också. Ja, fan, det, var det. det var grejer. Alltså på den tiden var det fan. Ja. Det var fett. Men jag hörde också att eh, så efter, efter galan så snackade de snackade liksom Thor och arrangörerna lite. Och de mm. snackade också om att eh, ja, men vi har ju redan nämnt att de vill till Umeå då eh, mm. snacka som andra orter. Dels eller ja, det blir bara söderut när man är där uppe. Ja, så det blir, det blir bara söderut. Hur mycket norrut kan man gå? <laughs> Exakt, det blir Fight Night Iglo. Liksom. Ja. Det blir knepigt. Men... Denna isbjörnen mot den isbjörnen. <laughs> Precis, vinnaren får lax. <laughs> Nej, det blir kul. Det är första gången man kan dela ut hundra lax ja. på en gala. <laughs> ja, det var riktigt bra. Det var riktigt bra. <laughs> alltså, 
Nej, men det är kul. Och jag, jag lyssnar på Slatko från FCR snacka mm. om alltså vi snackar om hans inställning till promotion och hur fett det är. Men också just det här co-opetition. Alltså som jag, jag och du har snackat om just med kommentering och så här att vi konkurrerar inte med varandra. Det, det är samarbetskonkurrens. Det finns yeah. bara två säten att fylla där på de flesta galorna. Mm. Men fyller du det, det sätet så kan, finns det två andra säten någon annanstans att fylla. Och samma sak här, galorna konkurrerar inte mot varandra. De vill helst inte ha galor på samma datum och så vidare. Och de är mer än villiga att hjälpa andra galor om det behövs för att höja hela nivån. Så vad är det de säger? When the tide rises, all ships, bla bla bla. All ships alltså när tidvattnet, Ja, ingen aning man. När tidvattnet höjer sig så... Det, det kan så vara det. varken ishockey eller skepp. Ja, yeah. okay. <laughs> vi är landkrabbor. Yeah. Men, um, ja, men faktiskt, jag, jag tycker de, alltså, i stort sett alla organisationer hjälper och gärna lånar ut fighters och sådär. Yeah. Men liksom, ibland så blir det så typ att denna arena är tillgänglig i det datumet. Yeah. Ja, er arena är tillgänglig då. Whatever. Mm. Lycka till, vi får köra samma. Alltså, så blir det helt enkelt. Man kan yeah. inte bestämma över allt det där. Då. Alltså, jag tror det största problemet som fan är att, jag vet, alltså, jag vet när vi var på Wolf sist så satt Andres och kollade på PFL parallellt för ko- Cornelia Holm gick... Ja, just det, ja. För mig var det överfett att säga bara fan, this guy is a fan. Alltså, yeah. så och man vet ju själv, man har suttit så du har liksom en gala på en skärm, en gala på en annan skärm. Och det jag vill komma fram till är att det största problemet blir att vi som fans kommer behöva investera i fler och fler skärmar så småningom. Ja. För det kommer att bli gala på gala alltså parallella galor och det är ett bra problem att ha. Ja, verkligen. Att liksom... Det är ett lika bra problem som oh, fan, jag har så många sedlar i min plånbok jag kan inte stänga den. Liksom, det, det är ett sånt problem som vi alla längtar efter. Det är knepigt. Så avrundningsvis i helgen har vi en UFC Fight Night gala som ja, det håller väl samma kvalitet av Fight Night gala vi har sett lite på sistone för det mesta. Um, jag tycker matchkortet lämnar lite att önska, särskilt på grund av tyvärr så har Guram Kutta till att tvingats dra sig ur. Det är riktigt, riktigt synd för att han behövde han behövde göra en comeback och uh, han är jätteskyss kille och ja, det är synd att se det strula till sig på det sättet. Men, alltså, ja, det är så olyckligt. Ja, uh, alltså kan man ha mer rotur än honom? Alltså han är modern Dominic Cruz på det sättet. Alltså det var faktiskt en riktigt bra liknelse. Jag försökte tänka på vem, vem är det som har haft så här mycket rotur innan? Mm. Och han kommer att vara, alltså fan, för att citera då min största källa till information Reddit, så han kommer att vara det största what if i svensk historia. Tror yeah. jag. Och det finns en stor risk för att det blir det så typ så, vad kunde ha hänt om han fightades? För att han har fightats mot toppmotstånd. Alltså mm. folk som gör kaos idag. Och han höll, alltså en av de matcherna kan man argumentera för att han faktiskt vann. Ja. Yeah. Alltså kanske båda två i en viss, alltså en viss utsträckning om man vill verkligen anstränga sig. Men poängen är att han håller högsta nivån. Men med dessa omständigheterna så kan han bli svår att jobba med. Och det har tyvärr inte varit i hans kontroll. Alltså för organisationen blir han svår att jobba med för det ja. ställer till det lite. Och det är det, det, det. Det som du säger, det, det är ur hans kontroll och det är det, det som gör det så alltså, ännu mer tragiskt och sorgligt att Skador sker och vissa problem händer och sådär, men det är bara så tråkigt att det ska drabba en och samma person om och om igen. Så 
Men vi har en annan uh, svensk-ish fighter. Han är inte baserad i Sverige längre, numera bor han i Las Vegas. Men vi har Amir The Prince Albazi som uh, ett bra tag i alla fall bodde i uh, Bredäng. Vilket är Göteborg. Jag vill säga att han har haft en gäst spelat i Stockholm också. Det har han, han, han har gjort. från Fight Zone Stockholm en gång i tiden. Han har en bror också som heter Omid, eller heter Omid. Som, jag kommer ihåg när de fightades för att de är från Irak så var det särskilt fett. Mm. De har fightats överallt. Alltså mannen, i allt också. Alltså kickboxning, jag vill säga thaiboxning. De fightades i den högsta grapplingligan på den tiden, förutom ADCC. Eller en av de största, och det var en fila-turnering. Och fila som är alltså klädmärket fila de anordnade grappling på den tiden. Jag vet inte om det, det finns har jag utan... helt missat på något sätt. Det, det, och det är helt fint. Alltså, det var väldigt nisch men de, de tävlar alltså vad heter han också som är triatlet nu. Uh, Rami Aziz. Ah, yeah, han, yeah. han grapplades också där. Ja. Uh, hmm. yeah. Nej men sann veteran och ja verkligen. Alltså, han har som är sen 2009 liksom mm. alltså som pro då. Det... Yeah. Ja, riktigt, riktigt fett och det går bra för han i UFC också. Fyra raka vinster, tre av dem på, på avslut senast. En fantastisk knockout över Alessandro Costa. Och han möter Kai Cara France som uh, har hållit en väldigt hög nivå i UFC i stort sett sedan han uh, kom tillbaks. Liksom. Mm. Uh, det gick inte hela vägen för han i Ultimate Fighter men sen så när han väl kom tillbaka till UFC... Så tycker jag han har gjort väldigt bra egentligen bara förlorat mot eliten. Och det är liksom, när jag säger eliten så menar jag Brandon Moreno gånger två. Och sen Brandon Roy var, han kanske bara förlorar mot Brandons. Mm. Det är kanske är det som är grejen helt enkelt. Men uh, ja. han har vunnit tre av sina fyra senaste. Och i de vinsterna har vi Rogerio Bontorin, Cody Garbrandt och Atka Röskarov. Så det är väldigt, väldigt bra där. Men jag kommer posera frågan så här för dig Ali. Mm. Vad måste Amira Bazi göra för att vinna denna matchen? Alltså, om jag fick så ge en ytlig beskrivning så hade jag han inte har bra striking. Men han möter en kille som kommer från en klubb med elite strikers. Utmaningen blir ju också att de tränar ju på att få använda sin elite striking. Mm. Och det innebär bra nedtagningsförsvar. De vet att de ska komma upp på fötterna igen. Och de gör verkligen sin läxa. Alltså om det är något gym jag följer mycket så är det faktiskt City Kickboxing. Yeah. Och Amir Al-Bazi är jag, jag tror att han har alltså nyckeln till seger blir submission. Och jag tror han har all potential i världen för att få ner det till marken och faktiskt strypa ut Kai Cara France. Eller France, beroende på hur mycket man vill. Kajkara <laughs> France. <laughs> alltså, hälften av Albazis vinster är ju på submission. Mm. Så uppenbarligen är han väldigt bra där. Yeah. Ja, det var någon han... Fan var det, det var någon elitflygviktare han ströpp ut nyligen. Nog Francisco Figueiredo. Francisco... Bro till Davison Figueiredo yeah. och svartbältare i Jiu-Jitsu. Precis. Alltså, visst, det är... man kanske inte kan jämföra med Davison, men... Elite grappler. Mm. Alltså, och Albazi är en elite grappler i sin egen rätt. Så jag är övertygad om att han kommer ha en stående kamp. Såklart inledningsvis. Det kommer vara mycket spel om att få Cara France att gissa. Och så småningom driva mot buren. Få ner till backen. Dränera Cara France. För att mm. de här viklasserna som vi alla vet är... alltså. Som Hamburg beskrev det. De är som två symaskiner. Alltså det är bara energi 
från början till slut och vi måste se till att den här ena symaskinen får slut på batteri. Mm. Och det är, jag tror att det är nyckeln till framgång för Albasi. Jag tror också det att det är svårt att trötta ut en flygviktare men mm. ett sätt att göra det är genom att få dem att gissa och reagera hela tiden. Och det är något som jag också tror att Albasi kan göra för att han är så pass komplett fighter att jag, jag tror att han kan göra nog för att Alltså det kommer inte komma lätt. Mm. Alltså, jag gillar Kai Carl Frantz som fan. Han är en av de mest underhållande killarna i, i den divisionen. Men jag tycker utifrån det som man har sett från hans förluster. Det är liksom antingen att han lämnar en öppning som han gjorde mot Brandon Royval. Mm. Eller alltså, vissa han lämnade en öppning för Moreno också senast med, med, med Leversparken. Men, men det är också det här att börja alltså höja tempot som fan och sen öppningarna kommer ju för att kondisen inte riktigt sitter som den borde göra. Allt, alla reaktioner kommer lite långsammare. Och ja, jag tror också det. Man, man ska nog helst inte möta Kara Frans i en sådär, boxningsduell Nej. på det sättet. Liksom, kan du visst, men du har större chans om du öppnar upp verktygslådan lite grann. Ja, och, och kolla på Brandon Moreno-matchen. För Brandon Moreno, alltså i mina ögon är han framförallt en alltså grappling... Alltså så, han är en gra- bra grappler. Men mm. han är också en bra striker. Och det blir annorlunda i MMA för att du blir plötsligt mycket bättre striker när du har det här grapplingkortet och hotat med hela tiden. Mm. Så beroende på hur Carl Car- Franz handskas med det. För jag tror det är en liknande situation nu med Albasi den tar form på ett annat sätt. Men jag tror det kan... Alltså, om inte Albasi stryper ut honom skulle inte förvåna man typ så tredje, fjärde runden TKO eller t- KO stående. Yeah. För att den här påbyggnaden i en kvart har han nu hållit på att finta sönder honom. Driva in nedtagningar, dränera honom, hålla honom nere om man fjärde runden eventuellt. För det är nog fem ronder. Exakt. Och det blir intressant att se hur Albasi handskas med fem ronder också. Det är jag väldigt intresserad av också för det har han aldrig gjort innan. Men mm. alltså just för att piggybacka det du säger jag tyckte det var det som man gjorde så bra mot Alessandro Costa senast. Mm. Att i början så verkade det som att strikingen var liksom där för att sätta upp nedtagningarna. Och helt ärligt, strikingen gjorde ett utmärkt jobb på det. Han, han fick nedtagningarna, han hotade på marken men det var inte som att strikingen bara alltså, var ineffektiv eller någonting sånt. Den var effektiv och den var så pass effektiv att han fick till liksom typ den där, det kanske bara var en setup för nedtagning eller så var det att han kände sig bekväm nog att liksom, okay, jag har två runder nu med nedtagningen. Han fick in till en jättesnygg uppercut som ledde till TKO-vinsten. Mm. Så ja, jag, jag känner att han kan göra det men som sagt, det, det, blev, det blev kämpigt för att Kai Carfrance är en tuff jävel verkligen. Ja, det här är verkligen toppskiktet nu och alltså vinnaren är, eller för, även om förloraren kommer fortfarande vara toppskiktet. Oh ja. Det är, det är verkligen starkt topp, eh, toppskikt. Det finns en väldigt bra chans. Jag, jag tror inte det har blivit något sådär officiellt uttalat men jag skulle inte bli förvånad om man bara skulle få en titelchans efter detta. Det är jag beredd att hålla med om faktiskt. Även om Cara France kommer från en förlust. Det här kan vara en sån situation där Cara France kanske inte får en titelmatch. Men Albasi, med tanke på hur han har sett ut, beroende på vem som är tillgänglig efter den här matchen, så kan han vara nästa på tur. Oh ja, definitivt. För Pantorcha är ju det nu. Mm. Och sen efter det så. Alltså, man kan ju inte ge Davis för han har varit där för mycket. Yeah. Och med bara en vinst i klubben så tycker jag inte Carl Frans eller för han har faktiskt två förluster mot Brandon Marino så mm. jag tycker han behöver 
minst två övertygande vinster. Mm. Och jag för mig att Askarov lämnade UFC. Vilket är så synd för att han är så bra. Mm. Men ja, jag tycker det känns ganska självklart att Albazi vid en övertygande vinst. Om det är så här kontroversiell split decision eller technical decision på en iPod. Nej, då, då fattar jag om man inte gör det. Ja. Men är, är det en, en kontroverslös vinst då? Jag tycker det borde vara ganska självklart egentligen. Mm. Alltså, det... jag, jag tycker ändå det här, alltså det här Fight Night Galan ändå rätt så alltså, lite mer än ljummen. Alltså desto längre jag tittar på den eh, faktiskt, den är väldigt veteranig. Mm. Den har Veteranier. Jim Miller, Arlovski, Caceres, mm. eh, Tim liksom det det var, det var faktiskt min största förvarning att Tim Elliott ska slåss igen. Alltså, jag har typ ett leder i den snubben förfarande. <laughs> ja. Han har typ en så sjukt avig, konstig fighting-stil som jag älskar att se. Han är faktiskt jävligt alltid, alltså, alltid jävligt kul att se. Mm. Jag tror att om man slår upp ADHD i ordboken så är det en bild på Tim Elliott. <laughs> ja. Ja, alltså det, det är ett, och sen Khabibs kusin Abu Bakar Nurmagomedov tillbaka mot Elazar Zaleski dos Santos. Ja, så alltså, li, li, definitivt lite mer i Newman. Det får, man, det får man absolut säga. Sen så kan jag tycka att när UFC gör rekordår intäktsmässigt mm. så kan de dels höja fighters löner lite grann och sen också sätta ihop lite, lite starkare matchkort. Uh, jag tycker inte det är mycket begärt mm. egentligen. Uh, Vem är, bara en snabb fråga då. Vem mm. på det här matchkortet det kanske är för enkel fråga för dig, men vem hade du sagt var mest betalt på hela kortet? Jag blir... Det kan vara Kai Carfrans, kan vara Arlovski eller Jamiller också, just på grund av hur deras kontrakt ser ut. Mm. Jag vet att Arlovski har ett bra kontrakt. Jag vet inte exakta siffror, men jag vet att han har ett väldigt bra kontrakt. Yeah. Och det hade inte förvånat mig om Jim Miller också var bättre. Alltså egentligen, jag skulle faktiskt tippa på att de två förmodligen känner bäst. Ja, jag hade sagt det också. Jag har lutat lite mer mot Arlovski. Mm. Men absolut, de verkar ha det riktigt bra. Det är, det är, det är, också, det är en sån sak som är värt att komma ihåg när man tänker, frågar sig varför fightar alltså Arlovski fortfarande? Vad har han att bevisa? Han har mm. fått en del stryk. Men han får bra betalt för att få stryk. Ja, sen så jag kunde inte bry mig mindre om den matchen om jag ska vara ärlig yeah. alltså, Arlovski mot Dante Elmaze ja. det, det, det gör ingenting för mig Nej. faktiskt mer än att typ det är ett kugghjul i tungviktsdivisionen mm. som fortsätter framåt men äh, två tajiker på matchkortet det är kul det, de börjar ta mer och mer plats. Hey, sanna mina ord. Om ett par år det kommer att bli Tajikistan, Bapesh, Bapesh, Bapesh. Det betyder framåt. Hey, let's go, Bapesh. Alltså, ja, när de är imponerande, Tajikerna. Ja, de, gjorde, de har haft ett av de starkaste amatörlagen i världen eh, nu i några år. Och eh, det är bara en tidsfråga innan de eh, bröt över proffscenen. I PFL finns han eh, Loic Rajabov mm-hmm. som håller en väldigt, väldigt hög nivå. Yeah. Och eh, det kommer bara komma fler. Är det något annat på UFC Galan som sticker ut för dig? Nej, det är faktiskt inte Goram som med sin frånvaro, tyvärr. Oh, det är så synd alltså. För det är en så bra match för honom också. Jamie Malark är, är ett sådant typiskt tuff australiensare men någon som jag ser Guram kunna plocka isär yeah. på distans. Liksom. Det är, ja. Nej, vi kan snacka länge om det. Yeah. 
Men då börjar det låta som att det är dags för veckans käftsmäll. Och jag tänker att du kan få börja med både käftsmäll och lite inside-info till baksidan av krogväktarscenen. Ja, alltså jag kan säga så här, för jag ska, jag ska inte säga för mycket heller för i slutändan blir allting bra. Uh, utan att nämna några namn. Så veckans käftsmäll går till... Det var två väktare när vi skulle gå ut. Kanske tre till och med. Som betedde sig riktigt illa. Det satte direkt nivån. För mig i alla fall. På vad som skulle komma skall. Vi var hela, hela sällskapet var liksom... Varannan person hade blomkålsöron. Mm. Och de släppte in allihopa. Förut, förutom sista man. Stopp. Lägg. Och... Det är inget konstigt. Liksom. Så, ja, man gör ett liksom, stickprov. Mm. Men det var liksom det kändes som att det var väldigt utpekat mot en person. Och personen i, i fråga var väldigt artig tillbaka. Skötte det snyggt. Erbjöd sig att gå och hämta, hämta sitt lägg. Det fortsatte. De, de, de höll på att jävlas. Alltså, det kändes bara det, med en gång kändes det bara som att det här kommer att bli en sån kväll. Mm. Där alltså... Det kommer bli en jobbig kväll eventuellt. Och det sköttes väldigt dåligt. Och jag vill återigen säga att det här sen så löste det sig i slutändan. Det verkar som att det togs ett snack med de som sköter väktarna och så vidare. Mm. Och i slutändan fick vi någon slags rättvisa. Men det var fruktansvärt obehagligt och obekvämt framförallt. För att i utelivet så det är väldigt obera- en oberäknelig miljö. Mm. Och det är särskilt viktigt att man kan känna sig trygg. Och det är inte så att någon... Alltså halva gänget var liksom MMA-fighters, forna MMA-fighters. Det är inte så att det är ingen här som inte kan försvara sig. Men vi snackar om en oberäknelig miljö. Folk som är berusade. Liksom, vi har glas, flaskor överallt. Allting kan hända. Mm. Och då är det särskilt viktigt med tryggheten. Och, Vilket de väktarna är till för, liksom. Det är exakt det de är till för och det kändes lite drygt och tyvärr så blev det en liksom så satt en liten turn i upplevelsen efter galan. Men som sagt, det löste sig i slutändan med några om och men men den käftsmällen skulle jag ge en flera av till en, två vakter där. De var under all kritik Alltså, så, du vet, människor som har den här lilla makten Två, tre kvällar i veckan yeah. Och det blir hela deras identitet Och man märkte på dem verkligen Alltså det här är inga människor som har fått stryk innan De har aldrig varit med om Någon slags Alltså de har varit i underläge på det sättet Eller så kan det vara att de har varit väldigt mycket Och nu vill de ge igen så, det är ju sådana man vill se få på huvudet av en massa proffsfighters. Liksom. Det... Det man vet precis vad som hade hänt om de hade fått komma in på en träning. Alltså du vet, det här, det här är inga som människor som... Nej, jag, jag kan prata mig trött på det här. Fruktansvärt mässigt och lite, alltså så, väldigt små människor som mm. håller på på det sättet. Så det är veckans käftsmäll. Helt rätt, helt rätt. Min käftsmäll är väl kanske lite kopplat till det på något sätt. För att det finns ingenting jag hatar mer än maktgalna small dick energy, alltså poliser och väktare och sådär. Men egentligen så går min käftsmäll till 
hur polariserat allt är, allt är. För att det känns som att man nästan måste rättfärdiga. Såklart finns det bra, liksom jag nämnde innan Marcus från Kingpinjönköping som är också står i dörren, som är jätte, alltså världens finaste människa. Men det känns som att typ om ni hade haft bara den här konversationen utan att säga någonting eller typ Ja, ah, men ni hatar alla polisen, ni hatar alla auktoritet ni vill att Black Cobra ska styra gatorna. Nej, obviously inte. Man mm. måste kunna påpeka när någonting är fel. Och det känns som att allting i samhället är just nu att det är två lag. Antingen så är du liksom helt åt detta hållet eller helt åt det andra hållet. För inte så länge sedan så hade jag en liten samhällelig diskussion med, med en av mina kusiner och jag, jag, jag älskar dig Agnes, inte för att du lyssnar på detta För att du hatar MMA Vilket är fine Men jag blev förvånad Hon bara typ, ja men du är ganska konservativ Jag bara, vad? Ja, alltså Det är en, inte för att jag ser det som Åh oh shit, nej jag skulle aldrig ha någon Man bara typ, alltså jag håller inte med alltså, Bara för att jag nu har hållit med dig På nio av tio punkter Och bara för att jag inte håller med dig Om just den här punkten så är jag konservativ jag håller inte med. Alltså, jag tycker jag är för det mesta ganska i mitten på ganska mycket. Och det är okej okay att inte hålla med någon om allt. Jag tycker vi måste vara mer accepterande och inkluderande. Liksom, lyssna på den andra sidan. Möt dem i mitten lite grann. Vare sig du är vänster eller höger, försök lyssna på vad den andra har att säga. De flesta är inte onda människor som vill att samhället ska förstöras. De har bara en annorlunda syn på hur samhället ska hjälpas än vad du har. Och jag tror vi kan komma lite längre om vi försöker möta folk istället för att utesluta dem. Så min känsla som jag går till alla som medvetet polariserar så mycket. För att jag fattar det säljer och det är det enda man ser online. Och det är frustrerande ibland för att det gör ingen några tjänster. Vi behöver komma ihop istället för att trycka från varandra. Beautiful. Bam! Tjusigt. All right, ja. Då, uh, det... då var det... Alice vardagsrumsavsnittet ja. här av Kjettmjölspodden. Vilket funkade jävligt bra. Så fan, det, jag, jag, vi har en väldigt bra B-plan framöver ifall studion inte är tillgänglig. Så. Ja, du kom väl förberedd. Vilket är skitkul att se. Det kanske blir mer så Kjettmjölspodden on the road. Vet du, jag börjar känna att jag tror det kan bli det. Jag, jag har självförtroende för det, för det nu. Och det är synd, du skulle ha varit iväg och kommenterat i Frankrike i helgen. Ja. Yeah. Men galan blev cancelad. Den blev cancelad, det var synd. Jag skulle ha varit i Frankrike, det har varit jättekul. Och, du har ett bra matchkort också, din Garnet och... Det var jätt, hade varit jättekul och har fått kommentera med din kollega, mm, Phil. Phil Campbell. Så jättemycket fram emot det, jättetrevlig. Vi snackade ihop oss lite så innan, för att vi har aldrig jobbat ihop. Mm. Så vi snackade ihop oss, hade en gameplan. Men... Nu blev det så att den blev inställd. Det är sånt som händer. De jobbar på att få till ett nytt datum. Och förhoppningsvis får man se Frans mycket snart. De ska ju, nu ska ju de gå ihop med Brave också. Inför en, ja. eh, en megagala. De, det händer mycket grejer på den fronten. Alltså de, han som driver Hexagon, eh, Jerome, mm. verkar ha svinbra koll på det. Så här, tv-rättigheter och sådana här grejer. Men också, alltså, han är spindeln i nätet, alltså det spindel verkar det som. Oh yeah. alltså, jag vet att typ Ares anses vara störst i Frankrike just nu för att de har fight pass-kopplingar och sådär. Jag skulle väl kanske inte säga emot det där. Men jag, jag tror det är en tidsfråga innan Hexagon verkligen börjar synas mycket mer på en global scen. De känns ju redan på Dazon, vilket i sig är en fantastisk del också. Alltså det mm. 
om man ser till mainstream så är egentligen Dazone större än Fight Pass mm. liksom på det sättet. Absolut. Så det, ja, och Jerome han jobbar ju väldigt hårt. Och jag, som du säger, han har connections och mm. riktigt kul att se. Vad på tal om folk som jobbar hårt? Du ska ju till uh, Västerås, Sweden. Yay, yay! Där allting började för min kommentering. Eller ja, egentligen började väl i Malmö på Amiralen. Men mm. på riktigt, på nytt född. Jesus Christ-tema. <laughs> yeah. liksom. uh, Tillbaka till Västerås för uh, kanske det bästa FCR-kortet mm. någonsin. Uh, bara synd att Herolins match är avblåst. För att den, det var typ min favoritmatch faktiskt på alltså, hela kortet. 100%. Så sorgligt. Men, ja. men det, det jag tycker det säger mycket om hur starkt kortet är att de har tappat två matcher mm. och det är ändå ett dunderkort. Uh, vi körde ett avsnitt med Jörgen Hamberg och Slatgård och Gonats, det kan ni såklart lyssna på också där vi previewade hela kortet men jag kan säga att ja, det är riktigt riktigt bra kort. Första gången en flygvitsmästare kommer krönas i Sverige vilket är liksom en historia bara i det. Och ja, ni får hålla era ögon och öron öppna på alla fronter, på Fight Pass, på Spotify för Kärsmedelspodden, för allting annat. Det blir alltså kampsportstät helg. Det är ju yeah. eh, FCR Mm. För den som bryr sig är det Polaris i UK Grappling Event. Mm. Det var en med reaktion från Sebastian. Ja, det, 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 det finns ett par riktigt nördiga grapplers där man som var på att freak ut totalt. Jag sa det. Uh, är det ett tajboxnings... Uh... Det är West Coast Battle. Oh, just det. Hey, shout out till uh, Alexander Brodal, vår uh, kättsomspåning i Göteborg, kollega som ska gå match. Sen, jag vill inte vara den, men också kära till hans motståndare Emil Näsman som jag vet har... Han är sjukt taggad. Jag älskar att han kör Emil fucking Näsman, Emil fucking Näsman. Och eh, även om Brodal är en broder så kära till hans motståndare också för att det krävs två för att dansa tango. Ja, så som sagt, återigen till temat med många skärmar. Det blir många ja. streams igång på en gång nu i helgen, vilket är kul. Som ja. MMA och, eller kampsportsfan. Det har aldrig funnits en bättre tid. Alltså, minst när vi fick sitta uppe för att det fanns inga replays, det fanns ingen stream. Det var typ, hej, du ser detta klockan fyra på natten eller så är du borta för revigt. Yeah. Asshole. Yeah. Typ, Okej, okay, jag vet inte varför du är så aggressiv mot mig. Men, men... Så kom MMA-core och då fick man brottas mot reklamer för att komma till videon. Oh, herregud. Man fick en miljon virus varje gång man startade upp den sidan. Och varenda, det var uppdelat i typ per rond. Så man fick inte ens en stream yeah. per match. Så jävla frustrerande. Och så stoppar streamen och så ska man hitta var man var i matchen och så börjar den om. Man bara, ja, så måste man först hitta var någonstans på skärmen exit är för att stänga Exakt. ner den här jävla reklamen. För de har gömt det. Vet du vad? Käftsmäll på det också. De som uppfann det där. Alltså, jag hoppas ni brinner i helvetet. Alltså, fan. Jag, hellre att jag får AIDS än det där. Liksom. Ja, det är fan hemskt. Ja. Men ja, vi, vi lever... Fan, vi har det bra nu. Verkligen. Dagens MMA-ungdomar vet inte hur svårt det var en gång i tiden att få tag på MMA. Verkligen. Alltså, det var som att köpa heroin. Liksom. <laughs> det var väldigt svårt att få tag på. Och du fick känna shady folk som gav ut VHS och DVD i en mörk gränd. Uh, man var tvungen att sådär, typ, dränka sig själv med, med rengöringsmedel efteråt för bara för att man typ, tog den här personen i handen. Så ja, fan, vi har det bra nu. Sannoliken. Och med det jag sagt så lämnar vi er till ja, en trevlig helg förmodligen. Skulle ha kampspot. Så Ali Fry, Sebastian Martinez, Jesper på den Malmö. Vi tackar för oss. Ciao!